0: podcast folge heute ist der 20 mai wir haben freitag und wir befinden uns in der stadt kaiseri in einem kleinen hotel ganz zentral in der innenstadt und ja die letzten tage ist ziemlich viel passiert wir haben echt viel erlebt und was das alles genau war das erzähle ich euch heute das letzte mal habe ich ja von konja aus aufgenommen und wir waren da ja dran äh, an unserem video zu arbeiten das jetzt zuletzt online gekommen ist auf youtube und ja, das war so, dass wir eigentlich ähm, freitags weiterfahren wollten. Und deswegen Donnerstag ähm, ist Henry dann fertig geworden mit dem Video. Wir haben es dann über die Nacht, also so ab 18 Uhr abends, hochgeladen. Das Internet war ein bisschen langsam, deswegen hat das etwas gedauert. Und man musste auch immer wieder kontrollieren, ob das Video nicht abstürzt. Also wenn zum Beispiel einer nachts von uns aufgewacht ist, dann haben wir nochmal am Laptop nachgeschaut, ob das Internet immer noch ähm, besteht, also die Verbindung. Und es hat tatsächlich bis 6 Uhr morgens gedauert, bis das Video dann komplett hochgeladen war. Aber ja, für unsere Videos hat Henry ein Abo gemacht bei MusicBed und ähm, YouTube prüft dann halt immer, ob alles so in Ordnung ist, bevor ein Video freigegeben wird. Und diese Freigabe hat an dem Tag leider etwas länger gedauert als sonst. Also normalerweise ähm, ja, ist MusicBed sehr schnell und klärt das dann alles mit YouTube ab, so dass man halt dann je nachdem, wie viele Songs man in dem Video hat, dass die dann halt freigegeben werden und man das Video auf, äh, online stellen kann. Und an dem Tag hat irgendwie, ja, ein Lied nicht äh, funktioniert mit der Freigabe, deswegen mussten wir etwas länger äh, warten. Henry hat dann Musicbed angeschrieben, das mit denen geklärt und ja, sobald die dann quasi die Bürozeiten eröffnet waren, äh, waren die dann auch super schnell und haben geantwortet. Aber für uns hat das halt ähm, ja, bedeutet, dass wir noch den ganzen Tag gewartet haben und somit das Video erst freitagsabends ähm, online stellen konnten. Deswegen haben wir dann auch noch mal einen Tag verlängert und sind bis Samstag in Konja geblieben. Ja, ich habe eigentlich nicht erwartet, dass an dem Tag, also an dem Freitag noch besonders was Großes, äh, Aufregendes passiert. Aber ähm, anscheinend ist es im Islam so, dass Freitag auch ein besonderer Tag ist, weil dort im Koran geschrieben steht oder... Grundsätzlich von der Tradition her ist es so festgelegt, dass die ähm, Moslems sich am Freitag zum Freitagsgebet treffen sollen. Das findet meistens so zwischen 13 und 14 Uhr statt. Und ähm, ich habe ja erzählt, dass wir an der großen Moschee in der Innenstadt waren. Das heißt, auch an dieser Moschee hat ein großes Freitagsgebet stattgefunden. Und das war echt ein richtig interessantes Spektakel. Denn ähm, von unserem Fenster aus konnten wir super gut auf den Marktplatz schauen. Und auf einmal... Ähm, ja, gucke ich so nach draußen und da sammeln sich ganz viele Menschen, also ja, die Männer haben miteinander gebetet, also ähm, auf der einen Seite der Moschee standen die ganzen Männer, jeder kam dann irgendwie entweder mit einem Stück Karton oder mit einem kleinen Teppich und hat sich dann neben der Moschee Richtung Mekka ausgerichtet und ganz ordentlich in einer Reihe und hintereinander ähm, dort platziert. Und dann haben die quasi drauf gewartet, bis ähm, ich glaube der Imam, so nennt sich der, der dann auch von der Moschee aus das Gebet vorgibt, ähm, anfängt zu beten und dann ging das ganze Spektakel los. Also es war echt sehr aufregend. Ähm, der ganze Marktplatz war auf einmal voller Leute und ähm, ja wir sind dann auch nochmal rausgegangen, um uns das ein bisschen näher nochmal anzuschauen. Und sind dann durch die Stadt und nur wenige hundert Meter weiter gab es noch eine weitere Moschee. Ich habe zuerst gedacht, dass dort irgendwie nur Männer beten, weil ich keine Frauen gesehen habe. Und bei der anderen Moschee habe ich dann ähm, gesehen, dass es dort aber auch einen speziellen Bereich für Frauen gibt, wo die einfach ein bisschen verdeckter waren. Ich nehme an, weil... Ähm, das Gebet bei den Moslems ist ja so, dass sie einmal auf den Boden knien, ähm, dann den Kopf nach vorne beugen und dann quasi äh, ja das Hinterteil hochheben, durch das nach vorne beugen. Und ich nehme mal an, ähm, ja, dass man einfach die Frauen so ein bisschen schützen will und deswegen waren die eher auf so einem Balkon, wo man dann halt ja, nicht gesehen hat, was die Frauen machen. Also man konnte die nur sehen, wenn die gestanden haben, aber sobald die dann runtergekniet sind, konnte man die Frauen nicht mehr sehen. Und somit konnten die halt in aller Ruhe dann ähm, geschützt dort beten. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und ging äh, mehrere Minuten lang. In der Zeit sah es so aus, als ob auch einige Geschäfte geschlossen waren und in der Stadt weniger los war. Und ja, wir sind dann so ein bisschen durch die Altstadt da gelaufen und nach, ich weiß nicht genau, 20 Minuten oder so, ähm, als das anscheinend alles vorbei war, hat sich wieder die ganze Stadt gefüllt und es wurde total lebendig. Alle Geschäfte waren wieder offen und es ging ja, wieder ganz normal weiter. Aber es war auf jeden Fall echt super spannend und ähm, ja, einfach interessant, dass wirklich alle so mit ihrem kleinen Teppich da selber hinkamen und sich nebeneinander platziert haben. Ich habe dann auch später noch mal ein bisschen nachgelesen, was das mit diesem Freitagsgebet auf sich hat. Und ja, das ist anscheinend ähm, traditionell so, weil früher einfach, ähm, also vor hunderten von Jahren war das so, dass ähm, sich die vielen ja, Kaufleute oder was auch immer auf den Marktplätzen getroffen haben, freitags, nachmittags einfach oder freitagsmittags. Und weil da so viel los war, ähm, hat man dann einfach diesen Zeitpunkt festgelegt ähm, für das gemeinsame Gebet, einfach, dass die dann in Gemeinschaft zusammen beten und hat halt eben den Freitagmittag dafür festgelegt. Nachdem dann alles mit dem YouTube-Video geklappt hat am Freitagabend, ähm, sind wir dann am nächsten Tag aufgebrochen. Ich glaube so gegen 11 oder 12 Uhr haben wir dann konja verlassen. Und ja, das war noch total süß. Ähm, die Besitzer in dem Hotel, also grundsätzlich war da irgendwie eine richtig schöne Atmosphäre. Ähm, sehr friedlich. Die ähm, Besitzer, die haben uns immer wieder mit Chai oder sowas Versorgt. Also wenn ich zum Beispiel in der Lounge gesessen habe und ähm, ja, so den Marktplatz zum Beispiel beobachtet habe oder so, dann kam immer wieder ähm die ältere Dame, ich glaube, die Mutter von dem Besitzer des Hotels und hat mir zum Beispiel Chai eingeschenkt oder wenn wir morgens gefrühstückt haben, dann hat die uns auch immer wieder so ein bisschen bedient, obwohl es ähm, ja eigentlich Buffet gab, aber sie hat uns dann immer wieder so frische Eier oder ähm, Gurken gebracht, irgendwas äh, an frischem Gemüse, total süß. Und als ich gegangen bin, habe ich ihr dann halt bei Google Translate nochmal so ein Dankeschön ausgesprochen und gesagt, dass wir uns echt wohlgefühlt haben bei denen, dass es eine schöne Atmosphäre bei denen im Hotel war. Und daraufhin, ja, hat sie mich ganz süß umart und mir dann auf türkisch irgendwie noch ja, so ein paar Sachen gesagt. Die habe ich zwar nicht verstanden, aber ich nehme mal an, das hieß so viel wie gute Reise oder so. Das ist zumindest das, was die meisten uns wünschen, wenn wir weiterreisen. Und ja, wir haben uns dann also mit einem guten Gefühl von Konya verabschiedet. Unser nächstes Tagesziel war der Tuskeluh. Und ja, da war ich ganz gespannt. Das ist einer der größten Salzseen der Welt. Ähm, soweit ich weiß, der zweitgrößte auf der Welt. Einen gibt es noch in Amerika. Und ähm, ja, den, auf den waren wir ganz gespannt. Die Region dort ähm, soll ja, wüstenartig fast schon sein, also eine Steppe. Und ähm, wir sind dann im Prinzip auch wieder den ganzen Tag über die Bundesstraße dorthin gefahren. Das war eine ja, ziemlich lange Etappe. Also bis zum See selber waren es so 100. 126 Kilometer ungefähr, also auch für uns eine der längsten Etappen, die wir bisher hatten. Henry hatte sich dann äh, am See einen Campingspot ausgesucht, der ich glaube bei iOverlander oder so markiert wurde wo wir dann campen wollten und so sind wir den ganzen Tag bei schönen Sonn Sonnenschein dann ähm, Richtung Tuskely gefahren. Ja, ich war außerdem voll aufgeregt, weil ich gelesen habe im Internet, dass ähm, im Mai, wenn der Regen aufhört, eine spezielle Algenart dafür sorgt, dass der See sich rosa färbt und ja, das sieht also richtig cool aus. Und ähm, ich war natürlich auch super gespannt, ob wir den See in rosa erblicken werden oder halt in blau, wie er die meiste Zeit des Jahres aussieht. Schon ab Konya war die Region ähm, ziemlich ja, unspektakulär, also sehr, sehr flach. Es gab kaum Bäume oder irgendwelche Hecken oder irgendwas in der Art. Und ähm, ja, so sind wir dann halt einfach den ganzen Tag über die Bundesstraße mit ein paar kleinen Pausen an irgendwelchen Tankstellen und sind dann immer weitergefahren, bis wir am See angekommen sind. Und als wir dort ankamen, war es ungefähr ähm, ja, so 7 Uhr, also schon kurz vor Sonnenuntergang. Und ja, unser Zeltplatz hat sich herausgestellt, also der empfohlene Campingplatz war einfach ein Platz an der Straße, also da, ähm, die letzten zwölf Kilometer bis zum See waren eine Schotterpiste und ja, das war halt dann so ein Weg einfach an der Schotterpiste, also nicht gerade geeignet, um sich zu verstecken, <lacht> auch wenn dort ansonsten wirklich nichts war, keine Infrastruktur, gar nichts, es gab halt nur in zwölf Kilometer Entfernung einen kleinen Ort, der Eskil hieß, und ansonsten wirklich gar nichts, also auch keine Straßenlaterne oder irgendwas. Aber trotzdem hätten wir uns gerne ein bisschen versteckt, weil wir auch die Wettervorhersage geschaut haben. Und dort hieß es, dass es in der Nacht auf jeden Fall ähm, stürmen soll. Und als wir dort ankamen, so kurz vor Sonnenuntergang, haben wir auch schon in der Ferne ähm, das Gewitter gesehen. Also es war noch ziemlich weit entfernt, aber man hat schon so richtig am Himmel zusammenbraunende Wolken gesehen. Und weil ja die Region dort auch total flach war, konnte man ganz weit in die Ferne sehen. Und ja, wir haben dann so gedacht, okay, ähm, hoffentlich erwischt uns das Gewitter nicht. Sind dann erstmal einmal komplett an den See gefahren, um uns den mal so ein bisschen anzuschauen. Ähm, Henry ist dann auch bis ans Ufer gelaufen und hat sich den angeschaut. Und ja, da kann man eigentlich nur in der Ferne dann so ein paar Berge sehen und ansonsten wirklich sehr, sehr weit einfach auf diesen See gucken. Ach ja, ein kleines Detail habe ich vergessen. Und zwar hatten wir schon aus der Ferne, bevor wir an den See angekommen sind, noch so ein paar Zelte erblickt. Und ja, da war tatsächlich ein offizieller Campingplatz. Nachdem unser ja, Wildcamping-Spot nichts war, ähm, haben wir gedacht, wir steuern mal den Campingplatz an und sehen nach, ob der offen hat. Und als wir da angekommen sind, ja, ein wunderschöner Campingplatz. Richtig coole Häuschen standen da überall rum. Also wie so kleine Bungalows, wo wahrscheinlich dann halt, ähm, ja, Betten drin waren und so weiter. Auf jeden Fall sehr schön ausgebaut und sah auch total neu aus. Und das Tor war leider abgeschlossen. Also man hat auch gesehen, dass der total neu war und wahrscheinlich noch gar nicht eröffnet war. Jedenfalls waren wir ein bisschen traurig, dass der ja, geschlossen war. Wir sind dann so ein bisschen drumherum gelaufen und haben gesehen, dass in einem Zelt ähm, Licht gebrannt hat, also... Der Kühlschrank ähm, war auf jeden Fall ans Strom angeschlossen. Das scheint also, dass da irgendwie jemand zugange war. Aber in dem Moment war das Tor auf jeden Fall abgeschlossen. Und genau, dann haben wir uns den See angeschaut. Dann kam gerade auch eine türkische Familie vorbei, die da anscheinend so einen ähm, Sonnenuntergangspaziergang machen wollten. Die hatten so zwei Chipstüten dabei und ein bisschen unterwegs gesnackt. Ähm, wir haben die dann halt so begrüßt und die Mutter kam dann zu uns und hat uns die Chipstüten so entgegengehalten. Ja, haben wir uns natürlich super gefreut, weil wir auch schon richtig Hunger hatten nach diesem Tag. Und auf jeden Fall haben wir dann überlegt, was wir machen sollen. Sind nochmal zu dem Campingplatz zurückgefahren. Und ähm, Henry meinte noch so zu mir, ach, das Gewitter, das, dau das dauert bestimmt, bis das hierher kommt. Das sind bestimmt 50 Kilometer, ähm, wie das weit weg ist. Und dann sind wir halt zum Campingplatz hin. Dort gab es so ein paar schöne Wiesen. Also wir wollten jetzt auch nicht komplett nah am ähm, Salzsee zelten, weil dort der Boden halt so mit... Ähm, ja, das sah aus wie Tau, aber das war halt Salz, überall so Salzbelege hatte. Und ja, Salz frisst natürlich alles Mögliche auf. Das heißt, wenn wir da jetzt auch die Zeltplane zum Beispiel hinlegen würden oder die Fahrräder oder so, das kann auch gut sein, dass sich das Salz dann halt reinfrisst. Erst recht, wenn es dann nachts irgendwie noch regnet und sich das schön überall verteilen kann. Deswegen, ähm, ja, wollten wir nicht unbedingt direkt am Ufer des Sees schlafen. Und ähm, der Campingplatz hat sich natürlich dazu dann auch geeignet, dass wir wenigstens von einer Seite irgendwie so ein bisschen windgeschützt sind. Als wir da allerdings standen, ja, ist plötzlich ähm, das Gewitter über uns gewesen. Es wurde auf einmal richtig stürmisch und hat auch angefangen zu tropfen, sodass wir uns dann im Eingangsbereich von dem Campingplatz, da gab es so eine kleine Überdachung, ähm, so ein bisschen Schutz gesucht haben mit den Fahrrädern, uns da reingestellt haben, schon angefangen haben, die Regensachen anzuziehen und halt die ganze Zeit hin und her überlegt haben, was machen wir jetzt, ähm, ja, wenn wir jetzt warten, hört es jetzt überhaupt auf zu regnen oder geht es jetzt erst richtig los, dann können wir jetzt schon mal das Zelt nicht mehr aufschlagen, sollen wir zurück zum letzten Ort fahren. Der war wieder zwölf Kilometer entfernt, das ist ja auch super weit gewesen. Dann haben wir nochmal im Internet nach Unterkünften gesucht und echt überlegt, was sollen wir machen. Ähm, wir haben keine Ahnung und ja, dann haben wir halt in den Campingplatz äh, reingeschaut und haben auch gesehen, dass die kleinen Häuschen überall Schlüssel stecken hatten und wollten nachsehen, ob da halt vielleicht doch irgendjemand ist. Also ist Henry dort rein, der Zaun war nicht so hoch, hat ein bisschen geschaut und hat dann auf einmal Kameras entdeckt und äh, kam dann wieder zurück und hat gesagt: Oh, ich habe da Kameras gesehen da war auch keine, also keine Ahnung. Naja, dann haben wir auf jeden Fall so ein bisschen gewartet, weil es angefangen hat zu regnen. Und wenige Minuten später, bestimmt so zwei, drei Minuten später, wir standen immer noch unter dieser Überdachung, ähm, kam auf einmal ein Jeep angefahren mit einem Mann, der direkt vor uns angehalten hat und dann ausgestiegen ist. Also. Ja, wir nehmen mal an, dass er uns entweder auf den Kameras gesehen hat oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, ja, habe ich erstmal gar nicht damit. Ja, gerechnet, dass er uns vielleicht gesehen hat oder so, sondern habe ihn direkt nach Hilfe gefragt, habe gefragt, ähm, ob das sein Campingplatz ist und ob wir da vielleicht ähm, übernachten können. Wir würden auch was bezahlen und so weiter. Und er hat uns dann aber darauf hingewiesen, dass der halt noch nicht fertig ist, noch nicht eröffnet ist. Und wir, so, wir brauchen auch nichts, wir haben ein Zelt dabei, wir können da auf irgendeine Wiese unser Zelt aufschlagen und so weiter. Und er hat gemeint, nee, das geht nicht. Und ähm, halt hin und her. Der ist aber irgendwie nicht reingegangen. Also, der hatte zwar einen Schlüssel in der Han Hand und erstmal so ein bisschen. Ähm, hatte der den Schlüssel dort ins Schloss reingesteckt, aber irgendwie ja, ist er nicht reingegangen, hat anscheinend gewartet, dass wir wirklich gehen und wir hatten dann halt noch gefragt, ob er uns vielleicht helfen kann oder irgendeine Idee für uns hat. Daraufhin ähm, hatte er, glaube ich, in irgendwelchen Unterkünften angerufen und hat uns ähm, gesagt, dass es in 30 Kilometern Entfernung eine Unterkunft gibt. Ja, nach 126 Kilometern ähm, hatten wir natürlich keine Lust, jetzt noch durch die Nacht 30 Kilometer zu fahren. Wir waren eh schon total müde. Und ja, haben den dann so im Glauben gelassen, dass wir halt jetzt mal losfahren. Er hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst euch beeilen, das Gewitter kommt und so. Es hat dann kurzzeitig ein bisschen aufgehört zu regnen, also haben wir unsere Lichter ausgepackt. Und ja, sind dann losgeradelt und ja, wie gesagt, anscheinend hat der Mann irgendwie gewartet, dass wir wirklich dieses, äh, diesen Platz verlassen. <lacht> er hat da gedacht, dass wir uns sonst da irgendwie nachts verstecken, aber wirklich in dem Moment, es war so, ähm, äh, so windig geworden, und hat so geregnet. Der Himmel, der sah so gruselig aus. Da hat man sich echt so als Radfahrer im Nirgendwo, wo es nicht mal Bäume, kein Haus, nichts anderes gab, da hat man sich so ähm, hilflos gefühlt in dem Moment, dass man echt so gedacht hat, boah, wir müssen jetzt einfach hier so rein, irgendwo unter eine Überdachung oder so uns irgendwie retten. Und ja, zum Glück hat es nicht angefangen zu stürmen in dem Moment. Sondern das Gewitter hat kurz innegehalten. es ist dunkel geworden. Wir sind dann also über die, Sch die Schotterpiste zurück nach Eski gefahren. Und ähm, ja, das war ein bisschen gruselig. Also es hat zwar nicht geregnet, aber man hat in der Ferne immer wieder so Blitze aufleuchten gesehen, wo es richtig hell wurde und so. Und ähm, ja, da kriegt man schon richtig Respekt dann, wenn man gerade draußen unterwegs ist und ähm, keinen Schutz hat. Genau, wir sind dann halt in die Stadt reingefahren und als wir in Eskil ankamen, haben wir als erstes unsere Lichter wieder ausgemacht, weil wir gedacht haben, okay, jetzt suchen wir einfach hier irgendwas, wo wir uns ein bisschen verstecken können. Ähm, ja, was dort in der Region halt ein bisschen ähm, auffällig war, also nicht nur in der Stadt Eskil sondern auch in den Orten drumherum, war, dass die Grundstücke immer so eine Steinmauer hatten. Also ähm, quasi der Zaun des Grundstücks war eine zwei Meter hohe Steinmauer und somit war das natürlich auch nicht so einladend, jetzt irgendwo reinzuschauen, ob die einen Garten haben, ob man da irgendwie so anklopfen könnte und fragen könnte, ob man da zelten kann. Und deswegen ähm, ja, sind wir erstmal so ein bisschen durch das Dörfchen umhergeirrt, haben überlegt, sollen wir vielleicht zu der Moschee gehen. Dann haben wir ähm, eine Baustelle gesehen, also ein Haus, das äh, keine Fenster und Türen hatte. Henrich ist dann einmal rübergelaufen. Das war aber dann total dreckig, also voller Bauschutt und so. Da wollten wir dann auch nicht das Zelt aufschlagen. Also sind wir so ein bisschen mit den Fahrrädern weiter ähm, gerollt also haben die so geschoben. Es war mittlerweile schon sicherlich 21 Uhr oder so, also recht spät. In den meisten Häusern hat schon gar kein Licht mehr gebrannt. Ähm, ja, ein Grundstück ist uns aufgefallen, weil es halt noch hell war und dort auf der Terrasse ein paar Leute gesessen haben, Kinder auch noch wach waren und dort gespielt haben. Aber wir sind da erstmal ja auch dran vorbei, weil das auch so ein Grundstück war mit so einer hohen Mauer. Und genau, haben dann halt einfach... Ja, geguckt, ob wir irgendwas finden, haben in den Spielplatz reingeschaut, aber der war auch so ähm, einsichtig, dass wir da jetzt auch nicht unser Zelt aufschlagen wollten und wie gesagt, wir wussten halt, dass es nachts richtig anfängt zu stürmen. Und deswegen wollten wir schon irgendwas haben, wo man dann wenigstens irgendwie von ein oder zwei Seiten geschützt ist, damit nicht der ganze Wind auf das Zelt draufbrechert. Also wäre schon so ein Grundstück eigentlich ganz gut gewesen, wo man bei jemandem vielleicht ähm, halt das Zelt hätte aufschlagen können. Genau, und dann auf einmal kam aus dem Dunkeln ein Motorradfahrer angefahren, also auf einem Roller kam ein ähm, ja, dunkler Mann mit dunklen Haaren und hat so bei uns angehalten. Wir haben uns dann versucht, mit ihm so ein bisschen auszutauschen. Er konnte jetzt auch kein Englisch sprechen, deswegen haben wir dann wieder versucht über Google Translate irgendwie unsere Situation klarzumachen, er wollte uns auf jeden Fall helfen. Und ähm, ja, er wirkte auch äh, auf den ersten Eindruck schon sehr nett und ähm, auch sehr positiv und ähm, hat dann versucht, einen Freund zu organisieren, der hoffentlich Englisch kann und irgendwie da direkt auch daneben gewohnt hat, also aus dem Grundstück, wo wir gerade daneben standen, kam dann ein junger Mann, der konnte allerdings auch kein Englisch, ähm, hat dann ein bisschen so mit uns gesprochen, die haben halt gefragt, was wir wollen und wir haben dann so unsere Situation erzählt, dass wir eigentlich am See zelten wollten, aber jetzt ein Gewitter aufgezogen ist, ja, dass wir einfach eine Wiese suchen, wo wir halt sicher unser Zelt aufschlagen können, Daraufhin haben sie uns dann gesagt, dass es im Ort wohl eine Unterkunft gibt, also eine Art Hostel oder so. Und ähm, wir haben gesagt, wir brauchen keine Unterkunft, sonst uns würde wirklich so einfach ein Garten reichen, ob die vielleicht ja, einen Garten haben, wo wir unser Zelt zum Beispiel aufschlagen könnten. Ja, der junge Mann ähm, hat dann irgendwie drauf beharrt, also die fragen dann oft, woher sind wir. Und ähm, ja, wenn wir dann sagen, aus Deutschland irgendwie ist es dann manchmal wie so abgehakt, alles klar, die können sich eine Unterkunft nehmen. Und ähm, ja, der hat auf jeden Fall dann gesagt, alles klar, ähm, dann gehen die halt zu dem Hostel und auf seinen Freund wieder verwiesen, quasi, dass der uns zeigt, wo das ist. Und ähm, ja, dann hat er noch so, das ist auch witzig in der Türkei, die Orte, die sind meistens nicht so komplett mit äh, Straßenlaternen ausgeleuchtet. Und da standen wir auch gerade in so einer richtig dunklen Ecke vom Ort. Ähm, die nächste Laterne hat nur so, ja, halb stark geleuchtet und war vielleicht fünf Meter entfernt. Und der junge Kerl, der wollte dann aber unbedingt noch, von Fahrrädern ähm, Fotos machen. Also der hat dann also gefragt, ja darf ich ein Foto machen? So, ja, mach ein Foto. Und hat nicht mal das Licht bei der Kamera angemacht, also hat so im Halbdunkeln dann irgendwie noch so ein Foto von den Fahrrädern geschossen, die man gar nicht sehen konnte und ist dann wieder abgehauen. Ja, und der ältere Mann, also der auf dem Roller zuerst zu uns gekommen ist, der hat dann ähm, gefragt, ob wir ja Hunger haben und gerne einen schei hätten. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, ja, auf jeden Fall, also wir waren wirklich schon richtig müde und von der Situation auch so ein bisschen, ja, man will einfach ankommen, man hat Hunger. Eigentlich hätten wir schon längst im Zelt gelegen, schon längst gekocht und so weiter. Und ähm, deswegen waren wir ganz früh froh über die Einladung zum Chai und sind mitgefahren. Ja und so sind wir dann also ähm, ohne Lichter ähm, durch das halbdunkle Örtchen gefahren, während er mit seinem Mut äh, Roller vorgefahren ist, das auch kein Licht hatte und sind auf jeden Fall zu dem Haus angekommen, an dem wir vorher vorbeigefahren waren, wo noch Licht gebrannt hatte und die Leute auf der Terrasse gesessen haben. Ja, wir haben dann unsere Fahrräder in das Grundstück ähm, reingebracht, also hinter diese zwei Meter hohe Steinmauer gestellt. Und ähm, da haben wir schon festgestellt, dass die eigentlich auch gar keine Wiese hatten, sondern nur so Erdboden. Und ähm, ja, jedenfalls wurden wir dann ins Haus eingeladen. Dort gab es einen richtig schönen ausgeschmückten Raum. So, ja, so ein Wohnzimmer einfach, das wirklich sehr gepflegt war. Und dort wurde uns dann auf dem Boden ein schönes Abendessen serviert. Ja, der Mann hieß Bayram und seine Frau Rukir ähm, hat uns dann in der Küche was Schönes gezaubert und ja, die, das war gerade so Schlafenszeit für die Kinder und dann kam auf einmal der kleine Sohn ähm, zu uns. Da waren wir auch ganz überrascht, der war total herzlich und hat uns ja ganz süß zum Schlaf quasi verabschiedet. Also er ist schlafen gegangen, aber hat uns gleichzeitig auch begrüßt und zwar hat er uns zuerst ähm, die Hand gegeben, hat uns dann ein Küsschen gegeben auf auf die ähm, Außenfläche der Hand, hat dann seinen Kopf dagegen gehalten und hat uns danach noch umarmt. Also es war echt richtig, richtig goldig, so ein ja, kleines, dunkles Kind, ähm, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt vielleicht. Ähm, und er hat, sie, hat sich dann verabschiedet und ist schlafen gegangen. Genau, und danach kam wie gesagt, ähm, ja, Bayrams Frau Rukir und er zu uns, Während ähm, die Schwiegermutter im Flur gesessen hat mit noch einer Nichte und uns so ein bisschen beobachtet haben, also ein bisschen geschaut haben, was wir so machen und so. Und scheinbar war das für die auch so ein ja ganz spannendes Ereignis. Dass das, es hat sich dann auch herausgestellt, dass ähm, Rukir, also Bayrams Frau, uns anscheinend gesehen hatte von der Ferne und gedacht hat, dass wir bestimmt Hilfe brauchen. Und ja, außerdem hat sie auch sehr gerne Gäste und hat dann halt ihren Mann losgeschickt nach uns zu schauen und zu fragen, ob wir halt irgendwas brauchen. Ja, die Stimmung bei der Familie war richtig gut. Ruki ähm, war eine richtige Frohnatur und hat die ganze Zeit gelacht, wenn sie was erzählt hat und so. Und auch, ja, wir es war so, dass wir eher gegessen haben und sie ja Chai getrunken haben und so ein bisschen zugeguckt haben im Prinzip oder uns gesagt haben, was es da alles so gibt. Es gibt immer, ähm, also die Türken servieren oft so ganz viele kleine Schälchen, wo dann Sachen drin sind. Also hatten wir zum Beispiel Marmelade, Schokolade, aber auch herzhafte Sachen, so ein bisschen Gemüse, ähm, Käse, dann irgendwie selbstgemachte Butter oder Sahne. Ähm, was war da noch so? Irgend so ein Fleischgericht und ja, Brot dazu. Und die haben uns halt so ein bisschen beobachtet und ähm, uns gesagt, ja, das und das könnt ihr halt so zusammen essen oder so. Irgendwas erklärt, zwischendurch immer irgendwas auf Türkisch gesprochen, was wir nicht verstanden haben. Und ähm, ja, Ruki hat jedes Mal so gelacht. Also sie hat uns so ein bisschen beobachtet, wie wir gegessen haben. Und ja, wir sind das natürlich nicht so... Gewohnt, ähm, auf dem Boden zu essen zum einen und zum anderen wussten wir auch nicht genau, ja, wie sollen wir das essen? Zum Beispiel gab es halt äh, Brot dazu. Und ähm, wir haben dann halt das Fladenbrot zum Beispiel aufgemacht, das große, und da so ein bisschen was reingestopft, wie bei so einem Döner, und haben das dann so zusammen gegessen. Ähm, jedenfalls kamen wir uns so ein bisschen vor, als ob wir irgendwie falsch essen oder nicht so, wie die es gewohnt sind. Die haben sich auf jeden Fall ein bisschen darüber amüsiert, wie wir essen und so weiter. Und sie hat dann auch so auf diese Sahne oder Butter verwiesen. Ich weiß gar nicht genau, was das war, weil ähm, ja es hat so cremig geschmeckt. Es war vielleicht so ein Mischding. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, Sahne zu lange schlägt, wird das ja Butter und das war irgendwie so ein Mischding. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, ja auch so ein bisschen von diesem Sahne-Butter-Gemisch <lacht> auf meinem Brot gemacht und dann so Erdbeermarmelade drüber und sie hat sich da total kaputt gelacht und äh, ich habe dann auch so gedacht, hey, war das jetzt falsch oder keine Ahnung, aber es hat auf jeden Fall lecker geschmeckt. Genau und ja, danach haben sie gefragt, ob wir müde sind ähm, und haben gefragt, ob wir bleiben möchten und ja, natürlich haben wir dann nicht mehr abgelehnt, also gerade... Ja, weil man einfach eine gute Atmosphäre, eine gute Zeit mit denen hatte und so weiter und wir natürlich sehr dankbar waren darüber, dass wir ähm, ja gerade jemanden gefunden hatten, der sich so ein bisschen, der ähm, der uns so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, da waren wir ganz happy darüber, also sind wir kurz dann nochmal raus. Haben die Fahrräder noch mal ein bisschen anders sichergestellt, die Sachen geholt, die wir gebraucht haben, und ähm, dann hat Bayram noch zu mir gesagt, dass ähm, ja, ich mir das WC zeigen lassen soll von seiner Frau. Und da habe ich in dem Moment dann kurz mich erschrocken, denn ähm, das war ein Blumsklo draußen. Also es war ein kleines Gebäude, das draußen war. Und ja, da haben wir eigentlich erst so richtig realisiert, dass die ähm, in ziemlich ärmlichen Verhältnissen noch leben. Ähm, ja, nach ein paar längeren Gesprächen, dann auch am nächsten Morgen ähm, hat sich dann herausgestellt, dass Bayram früher als Bäcker gearbeitet hat, aber nicht genug verdient hat und deswegen dann umgestiegen ist auf einen anderen Beruf und mittlerweile ja so eine Art ähm, Parker ist für LKWs, also der lädt dann die LKWs aus, die irgendwie kommen und etwas für die Felder bringen, ich glaube Dünger oder so. Genau. Und ja, als wir dann wieder ins Gebäude reinkamen, da war auf jeden Fall dann in dem Wohnzimmer auf einmal, ähm, Ruki hat uns ganz schnell so ein Bett gezaubert, also eine Couch war ausgezogen und da drauf war dann ein richtig schönes, gemütliches Bett mit ähm, frischer Bettwäsche und so weiter. Also ja, ein kleiner Himmel für uns im Prinzip, <lacht> ähm, war für uns vorbereitet und genau, so sind wir dann schlafen gegangen. Am nächsten Morgen haben sie uns dann gesagt, dass wir am besten so gegen sieben aufstehen, weil der Bayram auch arbeiten musste und ähm, ja, dass wir dann einfach gegen sieben ungefähr zusammen frühstücken wollen. Das haben wir dann auch gemacht, sind dann früh aufgestanden, haben uns vorbereitet und ähm, unsere Sachen schon mal zusammengepackt, damit wir danach auch direkt aufbrechen können. Und ähm, genau, dann haben wir so das Wohnzimmer wieder vorbereitet fürs Frühstück und ähm, ich habe Ruki ein bisschen in der Küche geholfen, die hat sich wieder so die ganze Zeit amüsiert darüber, was ich gemacht habe, zum Beispiel ähm, wollte ich ihr ein bisschen helfen beim Gemüseschneiden schneiden und äh, sie hat mir dann auch so ein bisschen Suchuk noch in die Hand gegeben, dass ich das schneide und ähm, das Zutück habe ich anscheinend ein bisschen zu grob geschnitten, jedenfalls hat sie dann ähm, total gelacht und hat es dann nochmal zur Hälfte kleingeschnitten und irgendwas auf Türkisch halt gesprochen und so. Ja, sie war auf jeden Fall echt eine richtig süße und ähm, fröhliche Frau und es hat Spaß gemacht, irgendwie so mit ihr einfach ja, zusammen zu sein. Währenddessen hat Henry sich dann draußen mit dem Mann unterhalten und so ein bisschen ausgetauscht und ähm, wie gesagt, halt so ein bisschen erzählt, wie lange sie verheiratet sind und ähm, ja, was mir noch aufgefallen war bei Rukir, war, dass sie auch einen Kopfdruck getragen hat, aber so ein bisschen einen anderen Stil hatte. Und ähm, ja, im Prinzip so, wie wir das kennen, so piratenmäßig ähm, für den Sommer, dass man halt einfach nur den Kopf so als Sonnenschutz im Prinzip bedeckt. Also nicht wie dieses klassische Hijab. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass die vielleicht ja keinen türkischen Ursprung haben, sondern vielleicht irgendwie ein anderes Volk sind oder so. Wir haben dann auch so ein bisschen nachgehakt, aber ja, sie haben gemeint, dass sie ähm, beide Türken wären. Und bevor wir dann losgefahren sind, Bayram wollte uns noch ähm, die Moschee der Stadt zeigen, ähm, hat Ruki mir dann noch ein Kopftuch geschenkt und hat mir auch gezeigt, wie ich das binde. Also sie hat es dann auch auf meinem Kopf ähm, sozusagen befestigt und festgemacht. Und zum Abschied haben wir dann noch ein paar Fotos gemacht und sind Bayram gefolgt auf dem, auf dem Roller wieder ähm, ja, zu der Moschee. Wir hatten dann in der Zwischenzeit auch überlegt, ob wir jetzt an dem Morgen nochmal an den See fahren wollen oder nicht, weil wir ja bei Sonnenuntergang natürlich auch nicht mehr so viel gesehen hatten. Aber ähm, ja, wir hatten gar nicht erwähnt. Wir haben extra für diesen Tuscoli, also für diesen Salzsee, haben wir extra einen kleinen Umweg in Kauf genommen, der bestimmt 25 Kilometer, also dann insgesamt 50 Kilometer lang war, hin und zurück, ähm, um diesen Salzsee zu sehen. Und ja, nachdem wir dann halt in Esquil waren, also nicht so weit weg, zwölf Kilometer noch, haben wir gesagt, ja komm, jetzt sind wir hier, haben extra diesen Umweg gemacht, komm, dann fahren wir auch heute Morgen nochmal an den See. Und so sind wir dann, ähm, nachdem wir die Moschee besichtigt haben, nochmal an den See gefahren, haben uns den nochmal ein bisschen angeschaut, ähm, ja, Aufnahmen gemacht und den ein bisschen bewundert. Leider war durch den Regen der letzten Nacht dort alles ein bisschen matschig und deswegen konnte man dort mit den Fahrrädern auch nicht weit reingehen. Und ähm, genau, nachdem wir den noch ein bisschen besichtigt haben und Fotos gemacht haben, sind wir dann ähm, weiter aufgebrochen. Übrigens, nachdem äh, ja, wir in der letzten Nacht ja dann wieder zurück nach Eskil fahren mussten, war das auch unser Rekord von der ähm, Länge der Strecke, die wir bis dahin gemacht hatten immer. Und zwar sind wir an dem Tag, oder am letzten Abend eher gesagt, ähm, 138 Kilometer gefahren. Also so viel haben wir echt noch nie gemacht. Man hat es nicht so gespürt, weil der Weg hauptsächlich relativ flach war und wir auch ähm, Rückenwind hatten. Also es ließ sich echt sehr gut fahren. Aber ja, schon krass. Also ich überlege dann oft, ähm, ich habe zum Beispiel ja, in Deutschland in der Eifel gewohnt und ähm, Koblenz war die Stadt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Das waren 60 Kilometer. Also ich hätte auf jeden Fall an dem Tag quasi ähm, Heimat Koblenz hin und zurück <lacht> einmal geschafft oder zum Beispiel ähm, Henry ist ja aus der Gegend von Ludwigshafen beziehungsweise Ludwigshafen selber und ähm, ja, als ich in Koblenz gewohnt habe, hatten wir dann auch eine Fernbeziehung nach Ludwigshafen, das waren 150 Kilometer, also im Prinzip ja, haben wir an dem Tag auch diese Strecke zurückgelegt ähm, von Koblenz fast nach Ludwigshafen, also echt ziemlich lang, kaum vorzustellen, dass man das mit dem Fahrrad in Deutschland gemacht hätte. Ach ja, und nochmal zu dem See war der jetzt rosa. <lacht> Leider nein, also selbst ähm, als wir mit der Drohne von oben geflogen sind, ähm, ja, war der halt bläulich oder eher so ein bisschen äh, durchsichtig und dann hat das Sand so durchgescheint und ähm, ja, der sah dann eher beige aus. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, <lacht> weil halt wie gesagt, ähm, als ich das so ein bisschen im Internet recherchiert hatte, stand da wirklich auch so um den Mai herum und ich habe so gedacht, oh perfekt, wir sind gerade im Mai und ähm, zurzeit ist es halt schon sonniger, regnet nicht mehr so viel. Da ist der See bestimmt schon rosa, aber ja, leider war er nicht rosa. Ja, die nächsten Tage haben wir auch ziemlich große Sprünge gemacht, weil wir einfach wussten, dass die Strecke jetzt auch nicht so spannend ist. Also es ging immer weiter über die Bundesstraße. Und unser nächstes großes Ziel war nämlich Kappadokien. Also wir haben noch zwei Tage gebraucht, um dort anzukommen und ähm, haben dann halt nach einem Tag, also auch wieder so nach ungefähr 90 Kilometern oder so, in Achserei angehalten. Dort haben wir uns dann auch nochmal eine Unterkunft genommen, einfach um nochmal ein bisschen zu duschen und uns einfach frisch zu fühlen. Da hatten wir dann auch ziemlich Glück. Also also in letzter Zeit schaue ich immer bei Booking.com, Trivago oder Airbnb. Und ähm, bei Trivago gibt es super gute ähm, Angebote. Da habe ich auch dann das günstigste Hotel gefunden, wo wir dann ähm, ja auch hingefahren sind. Die Preise stimmen auch meistens so. Also mittlerweile buchen wir gar nicht im Voraus, sondern fahren echt erstmal dahin, um auch zu gucken, ob das mit unseren Fahrrädern klar geht, dass wir die halt reinnehmen können. Und ja, genau, so sind wir dann halt in die Innenstadt von Axerei gekommen. An dem Tag, äh, genau, der Tag war auch noch ein bisschen spannend, weil ähm, wir die ganze Zeit ein Gewitter im Nacken hatten. Nämlich an dem Tag war auch richtig heftiges Gewitter wieder angekündigt und wir sind im Prinzip die ganze Zeit von dem Gewitter weggelaufen. Dadurch, dass wir so früh vom tous gülü, -gülü <lacht> gestartet sind sind wir auch super schnell natürlich vorwärts gekommen, also waren wirklich schon, keine Ahnung, gegen 14, 15 Uhr in Axerei und hatten dann schon unsere 80 oder 90 Kilometer voll. Aber wir hatten halt die ganze Zeit dieses Gewitter im Nacken und manchmal haben wir dann zum Beispiel an der Tankstelle angehalten, dann kam uns das wieder so ein bisschen näher und wir haben auch so ein paar Tropfen abgekommen, dann sind wir wieder losgeradelt und so, das war echt ganz witzig. Ja, ansonsten, die Strecke war eher nicht so spannend und das Einzige, was ich richtig cool fand, ähm, auf dieser Bundesstraße, also wir sind dann immer auf dem Seitenstreifen gefahren, habe ich immer wieder so kleine Erdmännchen gesehen, die dann so, ähm, ja, rechts, wo die Felder halt immer sind, oder die Wiesen, an denen man vorbeifährt, sind dann immer wieder so kleine Erdmännchen ähm, rausgehuscht. Henry hat sich ziemlich auf die Straße konzentriert und hat gar keine gesehen, aber ich glaube, ich habe drei oder vier Erdmännchen an dem Tag gesehen, richtig cool, die sahen total süß aus. Ich habe mir die ähm, in echt eigentlich immer viel größer vorgestellt, die waren total klein genau und ja dann in Axerei hatten wir auch ziemlich glück im hotel da durften wir direkt im ähm, erdgeschoss bleiben da gab es dann ein großes zimmer wo wir auch unsere Fahrräder reinstellen durften und dann haben wir im Prinzip einfach nur noch ja den rest des tages so ähm, ausgeruht uns frisch gemacht und ähm, und darauf gewartet, dass es anfängt zu regnen, was es dann auch tatsächlich so innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, gerade als wir eingecheckt haben, hat es dann angefangen, richtig zu regnen. Und dann haben wir gedacht, ja, alles richtig gemacht. Ähm, cool, dass wir nicht draußen schlafen müssen. Bevor wir den heutigen Podcast abschließen, wollte ich mich auf jeden Fall mal bedanken, weil wir endlich ein paar Fragen reinbekommen haben. Und dafür werde ich jetzt Henry interviewen. Also Henry, für wie lange ist eure Reise im Gesamten geplant?
1: Hallo erstmal, ähm, für wie lange, also wir haben gespart, ähm, für grob mindestens zwei Jahre auf Radreise, ähm, darüber hinaus äh, werden wir dann sehen, das entscheiden wir spontan wie so viel vieles auf unserer Reise, ähm, mal schauen, vielleicht fahren wir so lange bis das Geld leer ist oder wir, mal, wir sagen nach den zwei Jahren ist gut so. Da müssen wir mal schauen. Mhm. Nächste Frage?
0: Geht es auch kürzer als zwei Jahre?
1: Ähm, ja, das könnte auch sein. Warum nicht? Also, kann ja sein, dass uns äh, irgendwann äh, langweilig wird. Wobei ich glaube, das wird nicht passieren. Also bisher nicht. Und ja.
0: Okay, die zweite Frage ist, ist eure Radreise im Voraus geplant oder entscheidet ihr eure Strecke spontan vor Ort?
1: Ähm, zunächst mal muss man sagen, dass so eine Weltreise zu planen, äh, es ist einfach zu viel, es ist unmöglich, ähm, überall ähm, die genauen Routen festzulegen, selbst für ein Land ist es schon zu viel, also wir schauen da immer stückweise und wir orientieren uns, ganz grob orientieren wir uns an Highlights, Highlights äh, zum Beispiel war in Slowenien der Soca River. Hier in der Türkei war jetzt äh, Kabadokien äh, ein Highlight. Ähm, das Taurusgebirge. Dann in Montenegro der Loftschenpark. Park. Ähm, das waren so Highlights, die wir vorher ähm, gewusst haben, die existieren und die wollen wir auch besuchen. In Europa hat man ja die Möglichkeit, ähm, die Eurovelos äh, nachzufahren was ich auch empfehlen kann, also ist, ist sehr schön, ähm, ist überall verfügbar, ähm, gute Infrastruktur und so weiter. Wasserstellen, Toiletten, Wasserstellen, Toiletten Campingplätze, ähm, ist alles dabei. Ähm, ja Aber jetzt in Asien gibt es äh, solche Radwege natürlich nicht. Ähm, ja, aber wir richten uns grob nach Highlights und... Ähm, es kommt, auch, es kommt auch oft vor, dass wir morgens aufstehen und äh, noch keine Route festgelegt haben und dann entscheiden wir einfach spontan oder wenn, was auch jetzt öfters vorgekommen ist, dass Leute uns ähm, Destinationen empfehlen und äh, dann fahren wir dort einfach hin. Also wir wollen uns auch die Freiheit lassen, ähm, dass der Weg ähm, sich vor Ort äh, an Ort und Stelle entwickelt. Und nicht, dass wir uns ähm, so festgelegt haben und äh, nicht mehr flexibel und spontan dadurch sind. Ja, eine lange Antwort.
0: Und vielleicht der Zeitfaktor noch manchmal, ne? Also zum Beispiel, als wir gestartet sind, da haben wir darauf geachtet, dass wir schnell in den Süden kommen. Und deswegen eher geguckt, dass wir nicht zu komplizierte Routen haben. Und andererseits, ähm, ja, jetzt zum Beispiel in der Türkei hat man auch wegen dem Visum ein zeitliches Limit. Ähm, und aber auch mit den Plänen, was haben wir noch in den nächsten Monaten vor? Wo muss, wo sollte man von der Zeit her am besten ähm, sein, damit man zum Beispiel in einem Land gut fahren kann?
1: Ne? Ja, genau. Du sprichst da äh, äh, das Wetter an zum Beispiel. Ähm, ja, da muss man sich auch äh, orientieren an dem Wetter, dass man im Winter in südlichen Regionen ist und im, im äh, Sommer eher in den nördlichen Regionen ähm, ja, das gilt es bei der Routenplanung zu beachten. Also wir hatten es ja zum Beispiel so gemacht, dass wir im Winter in Kreta waren und jetzt wo es äh, ähm, jetzt wo es immer sommerlicher wird ähm, sind wir auf 1200 Meter Höhenmeter in der Türkei und es ist ganz gemütlich, es ist schön warm. Ähm, Im Winter schneit es ja und es ist unerträglich, zum Beispiel. Und äh, jetzt im Sommer ähm, wollen wir den Pamir-Highway machen in Kirgisistan Und äh, ja, den kann man auch nur im Juli, August, September machen, weil ansonsten die ganzen Pässe zugeschneit sind und äh, sehr viele Wege nicht passierbar sind. So Sowas zum Beispiel muss man dann schon beachten, bei der globalen, groben Routenplanung. Ja. Aber Day-to-Day, -Day, da sind äh, behalten wir uns die äh, Spontanität ähm, ja, das ist uns sehr wichtig, auch auf die Locals zu hören. Und, ja. ja, grob ähm, zusammengefasst kann man sagen, es gibt ähm, zwei Arten von Routenplanung: ähm, einmal die globale und einmal die lokale. Oder einmal Makro- und einmal Mikroplanung. Für die globale Planung hat uns bisher geholfen, uns einzelne Highlights aus den Ländern rauszusuchen. <lacht> und ähm, für die lokale planung ähm, ähm, ja wie gesagt behalten wir uns die spontanität vor genau
0: Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die ähm, tollen Fragen. Im Community-Bereich gibt es weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch unter den YouTube-Videos, also vor allem unter den äh, aktuellen, es wird jetzt auch nochmal ein Video über Kappadokien geben, da könnt ihr ebenfalls in den Kommentaren Fragen stellen, die wir dann im Podcast beantworten beantw werden. Genau, ansonsten, ähm, ja, sind wir wirklich sehr dankbar über das positive Feedback zu unserem Content, also sowohl zu den Beiträgen bei Instagram, bekommen wir ähm, oft gesagt, ja, danke, dass ihr uns mit auf eure Reise nehmt oder aber auch zum Podcast gab es immer wieder positives Feedback und dazu muss ich sagen, dass eigentlich wir, ähm, ja, dankbar sein dürfen, dass ihr euch für unsere Reise und uns interessiert und wir wurden sogar jetzt schon einige Male auch finanziell unterstützt, vorwiegend von Bekannten, aber das ist natürlich trotzdem etwas, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und ähm, ja, deshalb erstmal an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns finanziell bisher unterstützt haben. Und weil da auch schon öfter nachgefragt wurde, ähm, ja, wie man uns zum Beispiel unterstützen kann, haben wir auch einen Weg gesucht, wie das noch besser funktionieren kann. Es gibt nämlich ganz viele Plattformen, die dann bei den Spenden zum Beispiel immer einen Teil einbehalten. Wir haben jetzt deshalb ein Kofi-Konto eingerichtet, dort kommt dann die ganze Spende bei uns an und man kann uns dort im Prinzip einen Kaffee spendieren, indem man zum Beispiel eine einmalige Leist äh, Zahlung leistet. Auf jeden Fall ja, wollten wir einfach irgendwas ähm, erschaffen, wo die Leute, die es auf dem Herzen haben, uns zu ähm, unterstützen, das halt machen können. Ja, ansonsten ähm, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Der nächste Podcast handelt davon, wie wir nach Kappadokien gekommen sind und was wir dort erlebt haben. Und ähm, ja, deswegen seid gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.